0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a GeriMan TV Hoy estamos con lo positivo de la tarde Y qué alegría otra vez ver a María Rivera y a Javier Avilés. Oiga mi gente, ustedes parece que lo amor no lo sabían Porque no lo he visto por Facebook Pero qué bueno que están desde YouTube Es la primera vez que puedo publicar en YouTube desde hace alrededor de nueve días Porque se supone que hace dos días pudiese eh, publicar y estuve tratando y no podía por alguna razón. Así que primera vez desde el domingo de las primarias. De las primarias. Ay, virgen. O sea, de las primarias secundarias. Así que. Bueno, vamos al mambo. Qué bueno que están aquí. Crismel y Quiñones de Insei. Mira, vámonos a un par de. de. Este, temas rápidos. Pero. Primero que todo, déjame informarles a ustedes, específicamente además a los que están en YouTube, que abrí, abrí otro canal de YouTube, se llama Heriman TV Clips, y el propósito es, como está creando la página heriman.tv, va a estar proveyendo los videos, ¿verdad? Más organizados, todo centralizado en un mismo lugar. Tenemos los videos en vivo como estos, que estamos aquí media hora, una hora, hora y media, lo que sea necesario, a veces hemos estado hasta dos horas, hora y cincuenta. Pero entonces muchas veces como en estos videos, yo vengo y hablo de, de cuatro temas diferentes, cuatro temas positivos. Y ustedes están aquí y los ven todos, ven dos, ven tres, ven lo que sea. Pues entonces ahora cada tema está siendo editado y va a ser subido por tema. O sea, en vez de durarte media hora, pues te va a durar entonces 10 minutos, cinco minutos, tres minutos por cada tema y eso se va a subir. Lo mismo están haciendo con los videos que ya se hizo, verdad? los vamos a subir entre mañana y pasado, los videos de las dos entrevistas, la de Vargas Bidot y la de Manuel Natal, que también me las dividieron en canto y las estaremos subiendo por temas, así que Geriman TV Clips tiene como propósito dividir los videos más cortos por temas, así que si no tienen la oportunidad de verme todo lo que estoy haciendo en vivo, pues sabe que se, se, se volverá a poner lo que sea, ¿verdad? Lo que sea pertinente, porque hay cosas que son del día a día. Las noticias importantes del día, pues no las voy a poner. A menos que sea como hoy, que esta mañana entrevistamos a, o, o tuvimos un conversatorio con el licenciado Chévere. Pues esa parte en específica la saqué y la puse en Instagram y pues también la pondré eh, en las redes. ¿Verdad? Pero la idea, la idea, la idea es lo largo para Geriman TV y lo corto para los clips. Así que suscríbanse que estamos comenzando. Saludos a Gladys las qué bueno que el collito de YouTube está nuevamente. Hemos estado siempre por Facebook, así que si ustedes no me ven, yo prefiero, había preferido YouTube hasta este momento. Obviamente, ya pues, pues es un problema porque, ¿cómo es? Chris Melly, ¿qué dice Chris Melly? ¿Qué es mi internet? ¿Qué es? ¿Qué estás quejando de mi internet? ¿Alguien tiene problemas con mi internet? No me están viendo, no me digan que no me están viendo porque yo estoy aquí con las resoluciones más bajas que se puedan imaginar. Estamos viéndonos en 720, no estamos ni en 1080, pero bueno, vamos a continuar eh, con esto. Primer tema, mi gente, le voy a poner un video. Es un video que es en inglés y le vamos a poner varios videos en inglés, pero es corto. Y si no lo entienden, no se preocupe que yo lo voy a explicar. Pero de todas maneras, en la mayoría, ustedes todos hablan inglés. Así que vamos a ver. Esto tiene que ver con Warren Buffett. Y lo que está diciendo Warren Buffett en esta entrevista es de la manera en que él... Selecciona las inversiones y vamos y vamos a, 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 a ver lo que él dice y esto lo vamos a aplicar a todo en nuestra vida, porque recuerda que estamos viviendo en momentos donde aunque tenemos más probabilidades de tener el éxito que antes en otros momentos de la vida, pero a la misma vez hay tantas oportunidades que a veces no sabemos por dónde comenzar o simplemente nos abrubamos haciendo 20 cosas a la vez y no enfocándonos en la más importante. Así que, dicho eso, vamos a ver lo que dice aquí Warren Buffett. A ver aquí, rápidamente. Ok, ya, yo tengo que, déjame ponerme aquí. Pa. Ok, ya estamos. Bueno, y dice así.
1: Ted Williams wrote a book called The Science of Hitting, and in it he had a, a picture of himself at bat and the strike zone broken into, I think, 77 squares. And he said if he waited for the pitch that was really in his sweet spot, he would bat 400, and if he had to swing at something on the lower corner, he would probably bat 235. And in investing, I'm in a no-called strike business, which is the best business you can be in. I can look at a thousand different companies And I don't have to be right on every one of them or even 50 of them. So I can pick the ball I want to hit. And the trick in investing is just to sit there and watch pitch after pitch go by and wait for the one right in your sweet spot. And if people are yelling, swing you bum, ignore them. There's a temptation for people to act far too frequently in stocks simply because they're so liquid. Over the years, you develop a lot of filters. But I do know what I call my circle of competence, So I I estoy within that circle and I don't worry about cosas that are outside that circle. Defining what your game is, where you're going to have an edge, es enormously importante. Ted Williams wrote a book called The Science of China. Bueno, uh...
0: Me estoy riendo porque porque estoy viendo aquí los mensajes de ustedes y, y yo pensaba que era que yo tengo mal internet. Y como yo estoy tan ya que todo me lo creo, porque la internet ha estado tan malo en el último mes. Pero es Lola. ¡Mira, Lola! Hablé con el alcalde a ver si mejora que el internet es en Coamo, en el centro del universo. Demasiado. Está tan en el centro del universo que el internet no llega. ¡Ah, Lola! Loading, loading. Bueno, mi gente. Ok. No sé si ustedes eh, entendieron lo, lo que dijo ahí, pero yo lo voy a traer esto. Obviamente él habla de inversiones y eso es un, un tema importante y, y, y obviamente el consejo es excelente. Pero ¿cómo nosotros aplicamos eso a nuestro diario vivir? Si estás invirtiendo, fabuloso. Pero si no, ¿Verdad? invirtiendo dinero está invirtiendo tiempo, recursos, ideas, ¿verdad? Hay que enfocarse. Tienes que saber qué es lo que quiere Como siempre hablamos, hay que saber qué es lo que queremos. Una vez estemos claros de lo que queremos, entonces tenemos que enfocarnos no solamente en lo que queremos, sino que tenemos que enfocarnos en no dejarnos desenfocar. Porque entonces vas a tener personas que te van a decir, mira, invierte, como le pasa a él, invierte aquí, esta compañía es buena. Pues es lo mismo, vas a tener gente que te va a decir... Cuidado con eso, que estás loco. Eso bien arriesgado, no lo hagas. O eso se puede, o eso no se puede. Y metiendo la cuchareta. Y te van a impulsar a que tú actúes y hagas cosas. O a lo mejor digas, mira, eh, quería meterte en el negocio, qué sé yo, de correr bicicleta. Pero mira, el negocio de la comida está bien bueno. Debes meterte en el de la comida. Entonces no terminas, no, 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 no arrancaste todavía con, con, con uno de los negocios y ya estás pensando en el otro. Y entonces te diversificas demasiado. No haces nada al final, te desenfoca. No tienes toda tu energía enfocada en un solo punto. Entonces, tienes más probabilidades de, de fallar. Y obviamente, este, ¿por qué es que esto puede ser un poco diferente en el caso de las inversiones? porque como dice Warren Buffett, él se sienta, él dice, ok, yo voy a ver las inversiones que estén en este renglón aquí. O sea, vamos a ponerlo nosotros en la, nuestra vida. Las oportunidades aquí. ¿Quieres mudarte a un lugar que tenga playa? Pues tiene que tener playa. Todo lo demás se tiene que salir. No importa qué, se tiene que salir. Para que ustedes sepan, ya yo conseguí apartamento, gracias a Dios. Este, y básicamente cumple con el 95% de los requisitos. El 5% que no cumple no importa porque se reemplaza con otra cosa y estoy sumamente contento. Así que lo que les quiero decir es, mucha gente me dijo, no te vayas para allá, está muy lejos. Mucha gente me dijo, eh, eh eh, no, sabes búscate un lugar más cerca mucha gente me dijo y me manda, me ha mandado cosas para yo irme y la mayor parte de los consejos y la mayor parte de los comentarios eran no te vayas a la playa eh, o eso es muy caro o, o no, hay, no hay suficiente oferta o te estás yendo muy lejos por playa deberías irte a un lugar aunque no estés en la playa, que estés cerca de la playa etcétera y qué yo hice in, in, intuitivamente eso mismo yo tenía mi marco de referencia. Todo lo que no cae en ese marco era simplemente ignorado. No ignorado. Algunos sí, otros no. Otros eran vistos y mucha gente lo hizo de buena fe. Mira, te conseguí este listado para que lo veas y eso yo lo agradezco. Pero cuando me dicen, ah, pero sin, 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 sin ayudarme, simplemente criticar. Pero, mi gente, eso pasa en la vida todo el tiempo. Tú tienes que estar bien claro en lo que quieres para que actúes solamente cuando eso cumpla con los requisitos. Y esto puede ser lo mismo, mi gente, con las parejas, las parejas. La gente que necesita estar con alguien siempre. Mira, tú primero tienes que estar bien contigo mismo y entonces vas a traer a esa persona. entiendes? Y cuando esa persona llegue, no es la que venga. No es la que venga. Si quieren hacerlo así, lo pueden hacer así, fabuloso. Pero si tú sabes lo que quieres, no cualquier loco cualquier loca que llegue, tú le vas a brincar encima. ¿Por qué? Porque tiene unos requisitos. Tiene que tener A, B, C, D. Digo, ¿verdad? En el caso de eso no es que te vayas tan, 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 tan tan estricto, porque acuérdate que lo que tú exiges es lo que debes dar, así que asegúrate que si estás pidiendo algo, tú estés dispuesto a dar eso o más, Solamente deberíamos dar más, mucho mucho más de lo que recibimos, al, al menos en los trabajos y en el negocio es así tú le das más al cliente de lo que recibes esa es la manera de que vale la pena pagarte porque tú le estás dando más en servicio que lo que él te está pagando en en, en, en verdad en dinero se supone, así que es importante nuevamente recapitulando, recapitulando este tema Tienes que saber qué es lo que quieres y tienes que enfocarte a no distraerte. Enfocarte en que vas solamente a batear cuando la bola pase por aquí o por allá. Y en, a diferencia de la pelota, que esa bola viene bien rápido, tienes que ya tener una, una, un adiestramiento en el caso de las inversiones y probablemente en la vida real, más cotidiana, tú puedes ver la bola y decir, ok, aquí es que voy a batear o aquí no voy a batear. La persona llega, la oportunidad llega, tú evalúas la oportunidad si no cumple con los requisitos, mi gente, bótalo. Próxima oportunidad, mi gente. Próxima oportunidad. No se, no se queden patinando. Así que, dicho eso, vamos para el próximo tema. Tenemos por aquí Jason J. ¿Qué pasa? Saludo a mi abuelita. Un abrazo. Sandra Williams. Buenas tardes por la foto. Rosa. Elena. Rodríguez. Es que cuando uno está contento con quien es uno, tiene más de 50 años. Bueno, si tiene suerte también, porque déjame decirte que cuántos tienen 70 y 80 y son unos infelices, ¿verdad? Pero tienes razón, usualmente uno eh, con la madurez va aceptando ciertas cosas. Y en el caso mío, por ejemplo, apreciando los detalles de la vida más que muchas otras cosas. Así que dicho eso, mi gente, próximo tema. Ok, esto es un dato curioso, dato curioso. Esto es un video que se hizo en el 1999. Sale Jeff Bezos y le hace una pregunta. Yo, lo voy a, yo voy a discutir la pregunta de dos vertientes. es algo Esto es más un fun fact. No es nada que sea tampoco algo tan ¿verdad? Pero positivo o que te va a cambiar la vida, pero es interesante. Ahora mismo Jeff Bezos, podemos decir que es la primera persona que ha alcanzado un valor neto de 200 billones de dólares. Este hombre llegó a 100 billones hace como tres años, cuando el huracán María, que eso creó problemas, y entonces los lo, negocios online pues, aumentaron, y entonces él llegó a 100 billones. Se divorcia, básicamente el 50 o el, el 40% lo pierde, porque se lo da la ex esposa, y otra vez baja como a 60, 70 billones de dólares, y el condenado, en cuestión de varios meses, y ahora con la pandemia, ha, se ha disparado a 120, 130, 180 y ya sobrepasó los 200, mi gente Y eso va a seguir subiendo porque Amazon está como quien dice eh, Pudiese traer pañales, mi gente, porque todavía esto se pone mejor Y él también quiere llegar a Marte y a la Luna Así que si logra dar un palito con algo que tenga que ver con la Luna Pues añádele un cero más a, a ese valor neto Pero bueno, en el 1999 a él le hacen una entrevista Y es de lo más interesante le explico por qué porque le están haciendo unas preguntas, entonces él le dice, mira, tú, tú estás valua valorado, ¿verdad? En el 99 es esto. En qué estás valorado en 9, 10 billones de dólares. Entonces, miren esto.
1: You yourself are worth somewhere in the vicinity of 9 or 10 billion dollars today. hoy. only say that because I've got a follow-up ¿Qué es okay. What's with the
0: Honda? <risa> This is a perfectly good car. <risa> Ok, tengo dos comentarios ahí No sé si entendieron El tipo estaba diciéndole Mira, tú, tú, tú estás como en 9 o, 9 o 10 billones de dólares en valor Y te pregunto eso para darte, te, te comento eso para decirte Que porque estamos en un Honda O sea, tú puedes, tener, tú puedes tener un Lamborghini Puedes tener un Ferrari Puedes tener choferes Puedes tener lo que te dé la gana Y andamos en un Honda ¿Cómo va a ser? Y él dice, bueno, porque esto es un carro perfectamente bueno Ok, Primer comentario que quiero decirles para salir de eso. Uno, muchas personas que tienen dinero, como no lo hacen por el dinero y no están ahí por el dinero, están ahí por algo que les apasiona, pues realmente es lo que quiere llegar de punto A a punto B. No necesariamente quiere que la gente lo vea. Quiere estar cómodo y andar en un Lamborghini rojo o amarillo llama mucho más la atención que andar en un Honda Accord viejo. Número uno. Número dos, el Honda Accord, especialmente de esa época, eran buenísimos, 90, 94, 2000, eran, bueno, yo creo que antes de 2000, 90 y pico largo, 90 y pico corto, eran buenísimos, ¿entiendes? Así que, ¿para qué yo voy a comprarme un Lamborghini si no necesito más que llegar de punto A a punto B? Ah, a la mujer tendrá algún bici, yo no sé, a lo mejor le gusta beber y se gasta 3 mil dólares en una botella de vino, desconozco, no sé. Lo que les quiero decir es que cada cual tiene sus cosas, pero los carros no son donde A mí me fascinan los carros, pero déjame decirle que ya yo estoy pensando en que en cuanto yo pueda tener alguien que me guíe, que me guíe. Me ahorro los problemas con el alcohol, me ahorro los problemas con, con, los, con los choques, accidentes, lo que sea. Que guíe otro y yo voy tranquilo trabajando o durmiendo en el carro. Pero bueno, el otro comentario que les tengo sobre esto es que, que tú estés valorado, que esto es importante también, que tú estés valorado en un billón, en dos billones, en nueve billones. Esos son números, matemáticos, fórmulas que hacen que tienen que ver con la cantidad de dinero que tú estás eh, levantando, ¿verdad? la cantidad de deuda que tengas, el potencial a, a, ¿verdad? a futuro, y hay cierto grado de especulación, y entonces te, te valoran en tanta cantidad. Eso no significa que tú tienes 9 billones de dólares en el banco. Eso no significa que tú tienes ni tan siquiera un billón de dólares en el banco. Yo me atrevería a pensar que el dinero fuerte... Estén, en, en esa época, el dinero fuerte estaba... ¿En dónde? En Amazon. En su cuenta personal. A lo mejor tenía 2 o 3 millones. Me lo estoy inventando, mi gente, pero no crean que estoy yéndome muy de la realidad. Ahí él probablemente tenía 2 o 3 millones de pesos en la cuenta. Lo demás estaba en Amazon. Y era muchísimo, muchísimo menos de 9 billones de dólares. Así que es importante porque tampoco se crean que es que puede gastar chavos por ahí para abajo y nunca se les va a acabar. Porque una metida de pata que haga en la compañía puede ser que la gente venda las acciones... Puede ser que la gente, el mercado deje de confiar en la, en la, en la, en la compañía y la compañía que pase devalúe de y los 9 billones se conviertan en uno o en, o en cero. ¿Entienden? Así que en ese sentido me pareció interesante porque lo mismo pasaba con Bill Gates. Él andaba en un Porsche del 73 o algo así y ya estaban en los 2000. Así que bueno. Ahora, los que están pelados por ahí quieren siempre, tú sabes, más arriba del fundillo y entonces se quieren comprar el Mercedes último modelo, aunque después no tengan chavos ni para cambiarle el aceite y el filtro. Pero bueno, próximo tema, mi gente. Este es interesante. Hay gente que se afecta con lo que digan los temas. Hay gente que se afecta con los comentarios negativos. Y les voy a poner un video corto que es de Gary Vay Vaynerchuk y lo vamos también a discutir. Esto dura un minutito, así que. Qué dice él? Y esto es inglés nuevamente, así que va encima. When people leave comments on YouTube, you suck, you're not funny, you're not interesting. Feel bad for them because if they have enough time to leave a negative comment on your channel, they've lost. Just do 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 do, don't listen do 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 do, do Don't listen. When people leave comments on YouTube, you suck, you're not funny, you're not interesting. Feel bad for them because Okay. They... ¿Qué es lo que nos dijo? ¿Qué es lo que nos dijo? Mi gente, uno no le debe coger pena a nadie. Pena y jorobate es lo mismo. Uno pudiese el amor y cogerle lástima, pero más que lástima es compasión. Compasión. Si hay alguien que te está criticando, hay alguien que se mete en tus páginas de internet a hablarte malo, a decirte estupideces. O en el trabajo alguien te critica o te dice algo feo. Y tú, como no te enseñaron inteligencia emocional, te haces un ocho y te echas a llorar. Pero bueno, ok. Pues entonces no debes molestarte. Número uno, debes recordar que lo que la persona diga negativo hacia ti dice más sobre la persona o lo que en general una persona diga o saque por esa boca dice más de la persona que lo que dice de ti. Por eso es el dicho de este o este cuentito que yo les he hecho de la parábola de este muchacho que va caminando y entonces le dice eh, le, este señor está en la entrada de un pueblo y pasa un muchacho que va entrando y entonces llega allí y le dice, señor, vengo de un lugar de muchos pillos. Vengo de un lugar donde hay muchas debacles, mucha gente mala y vengo huyendo de ese lugar. La gente aquí cómo es? Y él le dice de la misma manera de que de donde viniste. Llega al rato otro individuo. Y le dice, mira, vengo de un lugar hermoso donde la gente es maravillosa. La gente era buena donde vengo y tengo una tristeza porque no quería irme de allí. ¿Cómo es la gente en este lugar? Y el Señor le dice la misma cosa. La misma gente que veía en tu lugar están aquí. Y había alguien que estaba escuchándolo de lo lejos, a lo lejos, al, al doncito. Y le dice, oye, don, venga acá. Dos personas totalmente diferentes, con cosas diferentes. Usted le contesta lo mismo. Y él le dice, sí, porque... Lo que la gente crea o cree en su mente es lo que experimenta. Si él cree que la gente es mala, la gente será mala. Si él y, 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 y la gente ve y experimenta usualmente lo que está dentro de ellos. Así que nuevamente, si él ve gente mala, eso dice más de él que de la gente mala. Si él ve gente buena, dice más de él que de la gente buena o mala. Por lo tanto, tenemos que tenerle compasión. Si hay alguien... Que tiene el tiempo de meterse en las redes sociales, a escribirte algo negativo, a llamarte, a meterse en tu teléfono, a averiguar sobre ti, a mirar tus stories como un loco o como una loca. Y gente, número uno, algo bien estarás haciendo, porque tienes a alguien, un fan ahí escondido. Y número dos, pobrecito, pobrecita, no tiene nada en su vida que hacer. Son unos infelices, un infeliz no tiene nada que hacer porque invierte tiempo en negatividad. Así que el, nada más el hecho de tú decir, caramba, ¿cómo se estará sintiendo esta persona ahora mismo? Y si te puedes poner, aunque sea momentáneamente más o menos en los zapatos de esa persona, uy, horrible, se te quita el coraje que te pueda dar. Así que tenle compasión a esas personas, pero sobre todo, como dice Gary Vaynerchuk, Continúa haciendo, haciendo, haciendo Estás enfocado, enfocada en lo que tú quieres Haz, 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 haz Te critican, te critican, te critican Ignora, ignora, haz, haz, haz No es que te dejes influenciar por la crítica No es que te, que, que permitas que eso te detenga te No, no, no Te critican Gasolina Gasolina es lo que tienes que meter Eso, eso es este, carbón para el motor Así que tengamos compasión mi gente Y eso es parte yo creo que también de lo que es Mindfulness de, de tener los sentimientos, de, de tener empatía, de poder sentir. Y cuando uno siente y si te pones en los zapatos de los demás, alguien que haga eso tiene caca en su corazón y de verdad que lo que da es lástima. Así que dicho eso, vamos para el próximo tema. Este está chévere. Este, este yo creo que es más largo. Así que yo no creo que lo ponga completo. Giza desde YouTube. Eso es, eso es. Jackie María Ventura Ruiz, ¿qué está pasando? Eso es. Esto yo creo que dura más tiempo. Dura, dura cuatro minutos. Yo lo voy a resumir. Esto es lo que dice, mi gente, miren. El dinero. Compra la felicidad. Y esto es de, de Dean Graciosi. Graciosi. Que parece que será más italiano que bonano no sé. Pero miren ahí, who said money can buy happiness, ¿verdad? Esa es la pregunta, ¿el dinero compra felicidad? Porque ustedes saben que dicen que el dinero no, 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 dicen que no da la felicidad. Pues este muchacho tiene una, le ponen en el 2010 cuando hizo un speech y después le ponen en el 2020 cuando hace un speech, combinan ambos, 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 ¿verdad? Ambos, ambos speech, ambas charlas. Y es lo que está diciendo para resumírtelo, porque habla más, son cuatro minutos. Y gente, qué mejor que poderle regalar algo a alguien. Hay gente que le gusta dar más que recibir, hay gente que le gusta recibir más que dar, hay gente que es egoísta, pero en el caso de los mortales mayormente, como yo espero que tú y como soy yo, nos gusta más dar que recibir. Nos gusta más ofrecer. Qué rico poder decir no puedo con mi vida, no tengo, no, no tengo comida en la nevera y tú puedes llenar la nevera de comida a alguien. Tú poderle comprar la casa, una casa salda, qué sé yo, a tu mamá, a tu abuelo, a tu abuela, quien sea. Eso da placer. El tú poder ir anónimo y de repente ir a un hogar y, y anónimamente llenarle el sitio de juguetes y de cosas. O llevarles payasos anónimos. Ayudar a los demás. Eso da placer. Así que él te está diciendo, bueno, no debemos depender del dinero, la felicidad es interna. Pero no me vengas a decir que el dinero no puede comprar felicidad. Porque el yo poderle comprar una casa a mis padres a mí me llenó de felicidad. El yo poder abrir una fundación y ayudar a niños con impedimento me da placer. El yo poder levantar millones de dólares con mi gente, con mis amigos, con, lo, con la gente que me sigue. Y poder ayudar a, 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 a darle, porque él levantó dinero. No me acuerdo si fue para una fundación de, no sé cuál fue la fundación, creo que fue la de... La de... Una que, que apoya... No me acuerdo cuál es la... No, no me acuerdo cuál es, pero le cuento... Ah, de Virgin, de Virgin, de Virgin. Eh, Virgin de, de, de Branson, que es el dueño de la isla que está encima de, de Virgin Gorda. Necker Island. Que él es el dueño de los Virgin, todos son vírgenes. Virgin Record Virgin Airplane. Le, le está yendo medio raro a él, en algunos aspectos. Pero un tipo buena gente, o por lo menos lo venden como bien buena gente, billonario. Y él pues, él lo que hace es que tiene una fundación que ayuda a X población, pero él cubre todos los gastos, que eso está me da una idea a mí por futuro. Yo tengo la, 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 la organización, que eso es el problema que hay aquí en, en algunas áreas en Puerto Rico. Tú ayudas a una organización, pero la organización se chupa a los chavos administrativamente y lo que le llega a, a la persona es mucho menos. Y uno siempre tiene que estar buscando cuál es la organización que menos gastos operacionales tenga para que a los chavos le llegue más. Bueno, en el caso de Richard Branson, él dice, no, no, tranquilo, yo, costo, yo costeo todo. Tú pones el dinero, le va a llegar el 100% a la población X que estamos tratando y yo corro con todos los gastos de la fundación. Eso me encantó. Me gustó para apoyar y me gustó para crear una así también, quién sabe, en un futuro. Así que, que el dinero no puede comprar la felicidad, perdónenme. <risa> Tú puedes ser un amargado y no hay nada que te haga feliz. Pero no digan que el, no, no, no asocien el dinero con cosas negativas, porque el dinero es un vehículo que te da cosas para ayudar. Tienes una, tienes una pistola para matar, tienes una pistola para cazar con z, o tienes una pistola para defenderte o para divertirte o para simplemente jugar y apuntar. Es la persona lo que hace la, la herramienta peligrosa, buena o beneficiosa. Así que igual pasa con el dinero. Así que próximo tema y ya estamos, ya mismo estamos terminando y dice así. Por cierto, hablamos de Richard Branson porque era la organización de él y aquí tengo supuestamente una cita, un quote de él y esto es importante. Yo pues he tenido, nunca he tenido empleados, he tenido gente que ha trabajado conmigo por servicios profesionales, así que yo no soy aquí el experto eh, con un negocio de múltiples empleados, ¿verdad? Pero esto que él dice, lo he visto en acción, me parece bien y me gustaría que me trataran así. Y él dice, un consejo de Richard Branson, él dice, debes capacitar a tu gente lo suficientemente bien para que puedan irse. Y los vas a tratar suficientemente bien para que no se quieran ir. O sea, esto puede ser contraintuitivo, pero a mí me molesta normalmente en los empleos, por eso es que a mí los empleos no me gustan como norma general, tú tienes personas que no quieren darle la oportunidad a otro porque piensan que si esa persona crece, yo me voy a afectar, me va a quitar el trabajo. No pueden pensar que si yo mejoro, yo lo que estoy es acomodando a esa persona en mi posición, pero a mí me van a dar otra posición mejor, porque yo también voy a crecer por lo que estoy haciendo. Estoy capacitando a alguien que va a reemplazarme y yo voy a reemplazar a otro más arriba. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Richard Branson? Trátalos bien, adiestralos, dale con todo para que esa gente diga, ah, ya yo no necesito estar aquí porque ya yo tengo los conocimientos para poderle montar la competencia o para poder trabajar con otra compañía, pero no es que los trates bien, es que los trates tan y tan y tan bien y los capacites tanto y te preocupes y te ocupes tanto por ellos, que ellos tengan la capacidad de irse, tengan la capacidad de montarte la competencia pero que no lo quieran hacer, porque están demasiado contentos, felices y agradecidos contigo. Eso es un gran reto. Y déjenme decirte, por los videos que yo llevo años viendo de Richard Branson, o usted es un tipo bien buena gente. Él se mete en los aviones y se viste de mujer y hace estupideces y hace chistes. Y bueno, como el chino, como Jack Ma, que se pone a cantar porque quería ser artista, así que pues ahora tiene echados para ser artista y se para allí y canta. ¿Qué ustedes creen de eso? Que me ponga yo a rapear. Porque puedo, porque puedo, porque es mi pari. ¿ah? Pero bueno, interesante eh, consejo. Próximo tema, ya estamos acabando. Esto es un chiste que a mí no, de verdad, no me da gracia, pero tiene un mensaje que es el que voy a traer. Este chiste que a mí, de verdad, casi ni lo entiendo. Dice Tim Cook, Tim Cook es el CEO de Apple. Entonces, cuando él llega a la compañía, la compañía Apple. Estaba evaluada o valorada en 300 billones de dólares. Ahora mismo, esa compañía vale 2 trillones. Es la compañía más grande actualmente en el mundo. 2 trillones. Eso es casi 10 veces más el valor que tenía cuando él la cogió, que ya era una bestia. Ya era la más grande o las primeras dos o tres más grandes. Creo que era la más grande. Ya. Entonces, ¿qué pasa? A él, el chiste es el siguiente. Es lo que vale son un billón. Y él dice, bueno, well, no es mucho, pero por lo menos es trabajo honesto. Eso es un sarcasmo. A mí no me da risa, pero el punto es el siguiente. Lo que, lo, ha, es, lo que ha hecho que Tim Cook valga un billón de dólares son las acciones. O sea, a él le pueden pagar 2, 3 millones de pesos al año. Yo no sé cuánto le pagan. 1, 2, 3, 4, 5 millones de pesos. No sé. Puede ser mucho más. Es más, vamos a averiguar. Tim Cook Annual Income. 3 millones. Tiene un salario de 3 millones de dólares. Y tiene un bono de 7.7 millones. O sea que el salario de 3 millones. Un bono. El bonito por las ventas de 7.7. Así que ahí, ahí tiene más del doble. Y tiene 884 mil dólares en porquería. En, en perks. En, en chuchería. Aquí y allá. ¿Ah? Pero tú puedes ganarte 3, mi, tú te puedes ganar 10 millones al año. Vas a tener que pagar con tax. Así que ponle que ya te sobraron 5 millones de pesos. Para tú convertir 5 y llegar a un billón, o sea, a mil, ¿cuántos años son? 100 por 5, 500, 200 años. ¿Ah? ¿Y cómo es vale un billón? Ah, porque cambia, aunque es el empleado, entra como un inversionista. Porque entonces le pagan también con acciones ya esas acciones haber valorado tanto, pues si él la tenía, cuando se las dieron valían dos, ahora vale diez veces más, pero ahora vale 20. Así que si antes tenía 400 millones, pues ahora tiene, digo, si antes tenía 100 millones, pues diez veces más es un billón. Así que el punto es que también es importante entender que no todo es salario, no todo es el ingreso. Hay que pensar a largo plazo, hay acciones. Que cuando es aumenten de valor no dependa de que yo esté trabajando. O sea, él puede retirarse mañana y no lo va a hacer. Y sus acciones son sus acciones. Él vende eso en un billón de dólares. Y no hay forma casi que él pueda botar ese dinero. Con un billón de dólares, mi gente. Tú lo pones debajo de la tierra, debajo de la almohada, en inversiones seguras, en inversiones garantizadas, en cuantas cosa hay cuando vienes a ver. Es casi imposible que ese dinero se desaparezca. Siempre hay posibilidades. Así que, si tú tienes gente que son billonarios, miles de personas en el mundo actualmente que son billonarios y siguen trabajando, ¿por qué? Porque obviamente no es por el dinero que lo hacen, mi gente, hay algo más allá. Algunos lo hacen por estatus, otros lo hacen por conocimiento, otros lo hacen por pasión y por impactar al mundo, pero dinero per se no es porque, mi gente, si tú te ganas un millón de dólares al mes, son 12 millones al año, tú tienes chavo por un tubo y siete llaves. Yo digo que un millón no es mucho, pero un millón al, al mes, eso es considerable imagínate billones de dólares y tú sigues trabajando o sea que con muchísimo menos tú, tú vives bien con mucho menos mi gente con mucho menos así que próximo tema mi gente ahora sí que sí vamos para el último para el último tema no sé si había hablado de esto antes pero igual que nos tenemos que enfocar en lo que queremos tenemos que saber qué queremos tenemos que sacar las distracciones a un lado también tenemos que enfocarnos en la solución. No te enfoques en el problema. Siempre van a haber problemas. Ayer hablamos del estrés. Siempre va a haber estrés. El estrés es necesario. Si tú no tienes estrés, significa que eso en que estás pensando no te importa. Tengo una conferencia mañana. Tengo un trabajo que entregar. No me da estrés. Es que no me importa. Y eso es, eso es peligroso. Cuando a ti las cosas no te importan, eso se convierte en apatía y la apatía se convierte en depresión. Y no me hagas caso a mí, búsquenlo ustedes, yo no soy médico, esto ya yo lo estudié y lo repito al papagayo, ¿verdad? Pero sí sé que el estrés tiene que ver con algo que te importe. Me preocupa que me va a ir mal, ¿por qué? Porque me importa lo que está pasando, pero si ya no me importa, ya estoy deprimida, que se echaba el diante, mira, que se, que me maten, que me roben, que pierda el trabajo, no me importa. Cuando llegas a ese nivel, ya es apatía. Así que tenemos que buscar la manera de que de enfocarnos en las soluciones. Y eso es lo bueno del juego de ajedrez. Que siempre hay una mejor movida. Y siempre hay una mejor movida. Y hay soluciones dentro del caos. Hay orden dentro del caos. Así que en lo que te enfoques, se expande. Si te enfocas en lo negativo o en el problema, más negatividad y problemas tendrás. Pero si, sea, si siempre partes de la premisa de que hay solución, de que todo tiene salvación De que todo lo que tú piensas Que va a ser tan malo como tú crees No va a ser así La energía en lo que se enfoque Se expande Por lo tanto más soluciones vas a conseguir Y como siempre vas a tener problemas Y siempre vas a tener que lidiar Con el estrés Mi gente aprendamos a manejarlo Y una de las maneras es Enfocándote en las soluciones ¿Qué puedo hacer? Para llegar a mi meta no es qué tengo que hacer para evitar el estrés, qué tengo que hacer para evitar el problema. No, qué tengo que hacer para donquear la bola. Ahí está la bola, la voy a donquear en el aro. Hay unos problemas, hay presión, hay obstáculos. Cómo los voy a brincar todos, cómo los voy a atacar todos, porque yo voy a ¿qué? A meter la bola en el canasto. Y en eso es que te tienes que enfocar en las soluciones, mi gente. En lo que te enfocas expande, enfócate en lo que te guste, enfócate en lo que quieres. Cada vez que estés aburrido tengas momentos de ocio, visualiza lo que quieras. Y les voy a... Ya terminamos, pero les voy a dar una última cosa que me está curioso porque esto yo lo puse hace meses. Y, y yo me, me quiero ir para la playa. Ya conseguí apartamento, gracias a papá Dios. Pero, pero... Miren este post que ya había puesto a principio de la pandemia y no sabía que me lo estaba escribiendo a mí. Dice, esto es un carrusel, pero lo voy a poner, ¿verdad? Dice... ¿Quieres regresar a la playa? <risa> Eso fue mi subconsciente. Esto fue hace como 4 o 5 meses, mi gente. Yo no pensaba mudarme. ¿Quieres regresar a la playa? Y dice, bueno, pues entonces comienza a relajarte. ¿Ah? ¿Quieres regresar a la playa? Pues entonces vamos a relajarnos. Vamos a calmarnos. Respiramos profundamente. ¿Verdad? Poco a poco. Y esto es para ir a la playa o ir... A donde te dé la gana o lograr la meta que tú quieras, ¿verdad? Y de repente, buf, dedica al menos ocho minutos al día y eso es porque los estoy tratando bien. Ocho minutos al día. Cada vez que estés aburrido, cada vez que tengas momentos de ocio, cada vez que tengas el momento para poder pensar, visualiza lo que quieres. Mientras más pienses en lo que quieres, mucha energía crea un poquito de materia, hay que pensarlo, 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 enfocarte, enfocarte hasta que vayas creando esas oportunidades y atrayéndolas, pero tienes que tomar acción, tienes que moverte hacia eso, no puedes simplemente desearlo y que te pase el tren por el frente, tienes que montarte en el tren, así que dedica al menos ocho minutos al día para visualizar lo que deseas y si lo puedes hacer dos veces al día o diez veces al día, mejor. Y por último, con convicción y persistencia llegarás a tu destino. Confía en ti. Confía en el proceso. ¿Eh, mi gente. Entonces, yo lo que les digo es que es cuestión de quererlo y tener el, invertir el tiempo en desearlo, en lo que acostumbras tu mente y tu cerebro a... ¿verdad? lo induces al éxito. Así que primero te, pa te relajas para que ¿verdad? las cosas fluyan y suelten los amarres, suelten las tensiones y cualquier bloqueo que tengas. Y entonces tienes que dedicarle ocho minutos, ocho minutos a visualizar ese, esa, esa imagen ideal de lo que estás haciendo, de cómo te quieres ver, de la pareja que quieres tener, del dinero que quieres hacer, de los viajes que quieres dar, del impacto positivo que quieres hacer en la vida, de tu familia, de la resolución de conflictos potenciales que tengas en tu vida. ¿Mm? y una vez tú estés convencido convencida de eso confía en el proceso mi gente hemos terminado, espero que les haya gustado el mejunje de hoy gracias a todos y a todas especialmente que por fin gracias que estamos en YouTube y nuevamente estamos viendo al corillito de YouTube muchas gracias Este sí, Maritza hoy es el primer día en nueve días que transmito por YouTube había estado haciéndolo por Facebook porque me habían bloqueado. Así que espero no portarme mal otra vez porque me dan... Tengo un strike de tres. Y si me dan tres strikes en menos de 90 días, me dicen que me voy a llorar. Que voy a llorar. Así que me voy a portar bien. Mi gente, que tengan buen día. ¿Qué día es hoy? Yo no sé miércoles. 26 de agosto, 6 y 7 de la tarde. voy a hacerme Voy a ir al colmado a comprar comida. Voy a hacerme un majar, un mejunje rico, una hazaña que todo toda esa que me gusta. Y a mi mil, mi gente, a mi mil, a dormir. Mañana, si Dios quiere y Dios mediante, 4 de la mañana despierto y a las 8 estoy con ustedes con las noticias más importantes. Y para los que hayan llegado nuevos ahora, recuerden, tengo un canal nuevo, Heriman TV Clips, acabado de abril. Ya antes de empezar el live, ya tenía nueve suscriptores, eso es, eh, estamos pupeados. Y como les estaba diciendo... El propósito es que ustedes tengan videos míos diariamente por temas. O sea, yo estoy publicando aquí, aquí en el hoy, en estos 42 minutos, hemos hablado de cinco o seis temas. Pues de este video posiblemente van a salir entre 4 y 6 videos. ¿Ves? Se van a eliminar los comentarios míos con ustedes aquí en el chat. Se va a eliminar la introducción. Se va a eliminar algunas otras noticias actualizadas que yo les doy a ustedes. Y se va a ir por tema. Cosa de que ustedes digan que okay, vamos a hablar de esto. Y en cinco minutos usted ya salió del video de Jeriman TV. Pero por supuesto, ustedes que son los fans número uno. Gracias por estar aquí en vivo y a todo color. Aprovechen el tiempo siempre. Hagan las preguntas. Este jueves estoy entrevistando a Reggie. A Reggie. Él está eh, corriendo o aspirando al Senado. Creo que es por acumulación para el Movimiento Victoria Ciudadana. no Pero no. Para el distrito, para el distrito, es por distrito, para el distrito de Carolina. Así que estará ahí compitiendo con Maricita. Así que lo tengo el jueves, estén pendientes, que bueno, la promo me enviaron las fotos hoy, así que estaré haciendo la promo para mañana entrevistarlo sin falta a las 5 de la tarde. Bueno, mi gente, dicho eso, un fuerte abrazo, que tengan buenas noches. duerman 8 o 9 horas al día, levántense temprano, enfóquense en sus talentos, reinvéntense, que estamos en época de pandemia de muchas oportunidades. Nos vemos mañana. Bye bye.